0: Bienvenidos al séptimo podcast del proyecto de divulgación científica How I Met Your Jeans, enmarcado en el proyecto STIC 2014-2015 de la universidad de Valencia. Hoy hablaremos de la bioquímica de la resaca. Sabemos que el alcohol sienta mal, pero aún así seguimos bebiendo durante toda la noche y a la mañana siguiente nos arrepentimos de ello. La veisalgia, de la palabra noruega vice, malestar tras el divertinaje, y la palabra griega algia o dolor es el título con el que se denomina los indeseados síntomas producidos tras el consumo de alcohol, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, cansancio extremo o debilitación de nuestras habilidades espaciales y cognitivas. Pero además de la clásica deshidratación, ¿sabemos que está detrás de la temida resaca? A continuación os explicaremos el metabolismo del alcohol. Cuando ingerimos alcohol, o mejor dicho etanol, este es transformado en el hígado por la enzima alcohol deshidrogenasa en acetaldehído, un producto 20 veces más tóxico que el etanol y además es un posible carcinógeno. Después, la acetaldehído deshidrogenasa se encarga de metabolizar este compuesto tóxico en acetato. La clave de esta ruta metabólica es el acetaldehído, el compuesto responsable de la mayoría, si no todos, los efectos odiosos de la resaca. Tanto el alcohol deshidrogenasa como la aldehído deshidrogenasa son enzimas con varias isoformas, algunas de ellas son metabolizadoras rápidas y otras más lentas. Por ejemplo, el mito de que los asiáticos son intolerantes al alcohol se debe a las fuertes resacas que padecen como consecuencia de tener un alcohol deshidrogenasa que produce rápidamente acetaldehído y un acetaldehído deshidrogenasa que lo transforma muy lentamente. El efecto de ambas isoformas provocaría la acumulación, durante más horas, de acetaldehído, haciendo que sus efectos sean muchísimo más notorios. La oxidación de etanol en acetaldehído y posteriormente en acetato es la vía principal de detoxificación del alcohol cuando la ingestión del alcohol es mínima. Sin embargo, cuando saturamos a nuestro organismo de cantidades masivas de alcohol, el etanol puede ser metabolizado también por otras dos vías. En primer lugar, la vía de la catalasa. La enzima catalasa también es capaz de oxidar pequeñas cantidades de alcohol. En segundo lugar, el sistema micosomal de oxidación del etanol, o sistema MEOS. Cuando la ingesta de alcohol es muy elevada, los hepatocitos, células del hígado... Utilizan un sistema que implica una variante del citocromo P450, la CPI21E. La vía también se encarga de toxificar muchos fármacos, por ello nos recomiendan no consumir alcohol mientras estamos tomando medicación. Provocaríamos la hiperactivación del sistema y los fármacos se metabolizarían mucho más rápido, perdiendo eficacia. Esta vía metabólica se induce los alcohólicos crónicos. Una persona que consume alcohol de forma ocasional es capaz de metabolizar por este sistema 100 miligramos por kilo y por hora de etanol, mientras que en alcohólicos alcanza los 250. Principales efectos fisiológicos y bioquímicos. En primer lugar, al consumir alcohol se produce la inhibición de la enzima vasopresina. La producción de la conocida hormona antidiurética es bloqueada por el consumo de alcohol. Esta enzima se encarga de mantener el equilibrio de los líquidos corporales y ordena al riñón que reabsorba agua de la orina. Cuando la síntesis de vasopresina se bloquea, el riñón comienza a eliminar más agua de la necesaria y provoca que el organismo busque agua en otros órganos, causando la deshidratación. Las meninges, membranas que recubren el cerebro, pierden agua, originando el característico dolor de cabeza. En segundo lugar, la hipoglucemia acidosis. El metabolismo de etanol consume grandes cantidades de NAD, un compuesto utilizado por gran cantidad de enzimas en nuestro organismo. La caída de los niveles de NAD provoca acumulación de ácido láctico y disminución de la producción de glucosa, causando la debilidad muscular. Además, la producción de acetato, el metabolismo final de la vía del alcohol, provoca que éste pueda ser utilizado como fuente de energía alternativa, desplazándola a la fuente tradicional, la glucosa, en órganos como el cerebro. En tercer lugar, síntesis de ácidos grasos. La reacción química consume NAD y produce NADH, cuya acumulación incrementa los niveles de glicerofosfatos y de NADPH, que a su vez sirven para sintetizar más ácidos grasos. A la larga, personas alcohólicas desarrollan el llamado hígado graso. En cuarto lugar, los efectos tóxicos del acetaldehído. Provoca la degradación de la vitamina B6, causando los temblores. Provoca un mayor consumo de la, de la vitamina B1 y la disminución de la absorción de la vitamina B12. La acumulación de concentraciones elevadas provoca efectos tóxicos en el citoesqueleto celular y formación de abruptos con la hemoglobina. Además, el acetaldehído puede dañar tanto el ADN como las proteínas, además de generar especies reactivas de oxígeno, los llamados oxidantes, que podrían aumentar el riesgo de padecer cáncer de acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos. En quinto lugar, las alteraciones del tracto gastrointestinal. La ingestión de bebidas alcohólicas fuertes, las llamadas destiladas, con un porcentaje de alcohol superior al 30%, estimulan la síntesis de jugo gástrico, provocando la inflamación, gastritis. Además, la secreción pancreática y la actividad intestinal aumentan. Todos estos efectos en común provocan dolor abdominal, náuseas y vómitos. Y por último, alteraciones del sueño y del ritmo circadiano. La alteración de la glándula pituitaria, también provoca la alteración del ritmo circadiano, provocando que la resaca a veces parezca un jet lag. A continuación hablaremos de los efectos cognitivos. Era un proceso desconocido hasta ahora, pero nuevos estudios aseguran que la resaca provoca cambios en los parámetros del sistema inmune. Incremento de las citoquinas IL-10, y IL-12 y el interferón gamma podrían ser responsables de los efectos cognitivos del consumo del alcohol, como las lagunas en la memoria y los cambios de humor. Esta idea comenzó a surgir cuando se vio la estrecha colaboración entre el sistema inmune y el sistema nervioso central. De acuerdo con el estudio llevado a cabo por Kim et al las evidencias se basan en... En primer lugar, hay estudios que demuestran que las citoquinas pueden llegar al cerebro mediante el nervio vago. En el cerebro se concentrarían principalmente en el hipotálamo, una de las estructuras encargadas de transformar la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Las neuronas y células de glía presentarían receptores para citoquinas. En segundo lugar, los efectos causados por las citoquinas liberadas en enfermedades autoinmunes son muy similares a los efectos causados por el alcohol. Debilidad, dificultad de concentración, apetito disminuido y pérdida de interés en las actividades diarias. En tercer lugar, el efecto de los cambios emocionales y cognitivos mediados por citoquinas fue ya dilucidado por el equipo de Reitsberg en 2001. De este modo el alcohol induciría la activación del sistema inmune y consecuentemente la producción de citoquinas, las cuales serían capaces de modular la memoria declarativa, es decir, la memoria verbal y no verbal, y la memoria inmediata y tardía. Se verían también afectadas, sobre todo por la actividad del interferón gamma. Agravamiento de la resaca. Los síntomas de la resaca se ven agravados por la existencia de compuestos denominados congéneres, es decir, moléculas tóxicas, propias del proceso de elaboración del alcohol que le confiere sus características de olor y sabor. Los congéneres se encuentran en bebidas oscuras, como el whisky, el bourbon o el brandy, mientras que su presencia se reduce muchísimo en bebidas claras como el vodka o la ginebra. El bourbon, por ejemplo, contiene 37 veces más congéneres que el vodka. ¿Y qué pasa con el garrafón? El penoso procesado de las bebidas de garrafón hace que éstas estén cargadas de congéneres. Los congéneres varían según el proceso de fermentación o destilación, pero básicamente son polifenoles, histamina y otros alcoholes como el metanol. El metanol es muchísimo más peligroso y tóxico que el etanol, y en su metabolismo se transforma en formaldehído, más tóxico que el acetaldehído. Además de sus efectos tóxicos, los congéneres también dificultan la absorción del alcohol en el estómago e intestino, prolongando sus efectos. Por tanto, estaremos agravando nuestra resaca si además de beber alcohol decidimos mezclar diferentes tipos de bebida. La combinación de congéneres será mayor y propiciaremos la acumulación de más sustancias tóxicas.